0: 工作何必傲嘟嘟，在工作中难免会遇到摩擦或瓶颈，这系列我们会收集一些常在职场中遇到的事情，一起来探讨。有人说薪水是用来买你工作上的委屈跟不愉快，你认同吗？大家好，欢迎收听《人生二三四》，我是 Doris， 我
1: 是 Writer 小张。
0: 今天邀请到的来宾是在媒体业被磨练的不成人形的澳赌都代表苦主奈吉
2: 。大家好，我是媳妇熬成婆的
1: 奈吉。其实我觉得不能这样说，媳妇熬成婆，我觉得可能不适合你。尼采说：“是金子总是会发光的。”我觉得
2: 我不是金子，我只是石头，因为金子早就已经发光，闪闪发亮了。我只是一颗石头啦，只是想说。希望呢，不要自己成为自己人生的绊脚石，而是成为垫脚石、哦嗯。有点用处也好。哦嗯、不
0: 会啊，我觉得奈吉只有经过大风大浪的人，相信一定有很多职场经验想跟我们分享。那如本集来宾的 title， 品牌公关行销下标狂奈吉。那既然如此，我们就直接请奈吉下三个标给自己
2: 。这么猛啊！<笑><笑>到时候节目就要有剩下三个标，就是马上就要出难题、
0: 欸，是不是想推通告？<笑>
2: 马上这做了喊卡喊卡，下次不要来了。<笑><笑> OK 啦，第一个标我就是想说，厉害是留给别人说的，自己说的不值钱，嗯、这是第一个标题嗯。嗯
0: ，就像真正漂亮的人不会说自己很漂亮
2: ，对啊，嗯、你改工地的拉遢啦、嗯，就大家想说哎，欸、自己老王卖瓜自卖自夸，对啊、嗯。那第二个标题呢，就是说除了生命与健康之外，其余的都可以归零，重新再来。嗯，对，因为我觉得到了这把年纪哦，就是三十岁左右，我觉得人生也是走过了十年的历练了了，哦、嗯，就是觉得说，很多时候我们都觉得说啊，这个东西我已经这把年纪了，我不要再去改变了、嗯，换个工作，换个跑道，好像对我来讲，你要付出的时间成本太大。嗯、但是后来我觉得，其实只要你是生命更健康，是不要归零，不要从头再来，其他的行业你都可以从头再来过，嗯嗯然后你可能生活圈你也可以从头再来过，重新再培养起。是对，嗯，会有这个 slogan 哈、嗯
1: ，会有这个 slogan 是不是平常打游戏蛮多的、哦？就是常常砍掉充练。嗯
2: 、呃，对
1: ，然后就对，就帮我释放魔法，<笑>就地复活嘛，对不对？<笑>好，下一个，下一个，好，下
2: 一个,<笑>下一個就是说，你不能做我的诗，就如同我不能做你的梦
0: 。这句话听起来很梦幻诶，请你开始一下。
2: 好像在讲恋爱嘛，虽、嗯、然在恋爱关系里面，你会觉得说，哦、呃，我都这样为你付出了，你怎么？你怎么就是无法接受我？那其实把它套用在职场上也是一样的概念，就是说，哎，我都觉得我做得很好，可是主管跟老板就是对我不青睐啊，不赏识我、啊，然后我觉得啊好痛苦，为什么我的才华没有被他看到？那其实其实呃，自己有时候想想，不要怪老板不是你的伯乐，有可能你自己不是他想要的那匹千里马。嗯，所以就是你不能做我的诗，就如同我不能做你的梦，我们不要各自勉强，不要各自
1: 去强求啦。对，我我觉得这一句需要拍手。这句听的是真的非常有感，是会鸡皮疙瘩，是会感动的那种、啊。嗯，对啊，嗯
0: ，这个千里马能不能遇上伯乐，真的是百聊不厌的话题。等一下我们可以再细聊一下。好，那首先据我们所知，奈吉以前是在媒体行业打滚过几年。但是我二年前在媒体圈工作的印象就是，呃，分秒必争啊，很高呀。那你那时候也是维持这个传统吗
2: ？嗯，没错。我记得刚出社会的第一份工作是在广告制片公司，嗯、我是担任。最知微末节、最人为言轻的广告制片助理这个角色、嗯，那我到现在印象非常深刻。我上班的第一天啊，就是九点上班开始做道具，然后做到晚上十一点的时候，老板说好了，可以下班了，大家可以回去了。我说 Yes， 今天终于熬过第一天了。然后我们说哦，不是，等下十二点再来集合，一个小时十二点再集合。然后我想说 Excuse me，
0: 是晚上十二点。
2: 对，等于说十一点下班，嗯、然后十二点再来集合。嗯，那因为呢，就是给我们回家去稍微做一下惯习。十二点再到公司搬道具，上道具车，上货车，然后我们就跟同事干苦力活的同事从台北一路坐车坐九轮八一路往南开到高雄，要拍广告。那时候是星光三月吧，高雄星光三月要开幕，一路开到高雄星光三月。嗯，那时候在天蒙蒙亮的时候，我们就一群人就站在马路边开始吃着早餐。然后就是想说，天哪！我第一上班第一天就这么对公司的无私奉献，就已经
1: 耗费我所有的休息时间了。是、嗯，这个时候我有一个小问题，就是我想观众朋友应该也会有这样问题，呃，广告制片，嗯，究竟它的它的定义是什么？它需要做什么？它是怎么被定义工作内容的？呃，广告制片，我们是隶属于
2: 广告的制片组，因为我们是制作公司嘛。那制作公司呢，它把一部广告片完成，他就要去找导演。找摄影，那甚至要找美术哦。他把这些人员凑齐，那有些是 in house， 有些是做 free 的，嗯,嗯，那就看怎么去做调配。制片助理等于是在片场有点像是狗皮药膏的一个角色，就是、嗯、狗皮药膏，对，哪里需要你就往哪里去。OK， 例如说导演说：“哎、欸，你帮我过来这边有一个缺口啊，你就要去贴起来。”对，没错。导演说：“哎、欸，你过来帮我站这边。”然后可能自己说：“哎、欸，你过来在这边，我我我要测一下那个镜位。”然后灯光师说：“哎來,来，你过来这边，我要打一下光。<笑>”那如果你看到，例如说，呃，摄影师啦，例如说他在架脚架、摄影脚架的时候，你就赶快好像
1: 用跑百米的速度过去，嗯、说：“哎、欸，我帮你，我帮你。嗯
2: ”那你看灯光是在架灯光那个灯架的时候，你要用跑百米的速度过去
1: ，那会不会有宵夜吃不完？哎、欸，来来来，赶快帮忙吃掉的。<笑>没
2: 有没有，通常我们都是在现场是最。不盖不太敢第一个就是先动筷子的，都、哦啊、这些这些导演这些长官们都先吃，我们在一个人躲到
1: 旁边默默的吃。所以我这样理解，是不是刚出社会的人，如果真的对于这个产业有梦想，进去都只能从制片助理开始
2: ？呃，以广告的话，通常都是走制片助理。那当然，有些人他可能发展到最后，他会去往导演这个方向走。嗯嗯嗯、那有些人会继续往制片这个方向走。那当然也会人往美术师或是摄影师的方向。嗯、不过我们刚开始接触这个广告制片行业，通常都是做制片助理。理那制片助理就是你可能要帮忙垫便当啦，嗯嗯、打扫环境啦，做道具啦，敲通、啊。他可能前
0: 面的 title 不重要，重要的 title 是助理两个字。对，就是这些。<笑>对啊，我那时候做节目也是节目助理，也是各种比较。嗯、体力活的部分对对是你要去处理，
2: 体力活部分就是你要去承担了、啊，对。然后通常都是要最早到片场，然后通常也是会最晚离开片场的人，嗯、对。所以那段日子想起来是蛮蛮艰辛的，嗯
0: 。所以你第一天都这样子，那你有大受打击吗？想说啊，原来广告圈是这样子，我是不是入错行
2: ？呃，第一天这样子做，我想说还可以，因为年轻嘛，有热血，新鲜的肝还够用、嗯。但是我没想到说，上班的第一个礼拜，老板。就连续帮我拍了三支广告，就等于说我第一天做道具，第二天杀杀到高雄星光三月拍，拍完回到家已经是凌晨大概四点多了。隔天我一大早又要去片场拍第二支广告，然后就这样周而复始，这那个礼拜就拍了三支广告，那都是出门的时候你就看到，哎呀。早晨的太阳升起了，哎、欸，下班的时候又，哎呀，早晨的太阳又升起了。我等于二十四个小时，<笑>对，二十四个小时都在外面
0: 。那你爸妈有发现你没回家？
2: 哎、欸，爸妈完全不知道。我那一段时间觉得说，哎、欸，我跟我爸妈是陌生人。嗯、我出门的时候，<笑>爸妈还在睡觉。我回到家的时候，爸妈也还在睡觉，因为我总是不是在他们醒着的时候回到家
0: ，所以那时候其实是
2: 生活是过得有点。小甘苦有点甘扣了、嗯，对啊，甘是真的蛮辛苦，对，甘是真的蛮辛苦的對對對對，而且就是这样连续拍了三支的广告，嗯，那就我记得最后一支广告片的时候，我们老板就到片场，然后就问说怎么样
0: ，还失忆吗？还习惯吗？
2: 嗯、拍广告好玩吗？<笑><笑>因为老板他知道说我们当初面试的时候都抱持一个说哦，我觉得我对拍广告很有热情、嗯，我很喜欢拍广告、嗯，我觉得好喜欢，对，好喜欢这种影像创作。可是事实就是，热情是会被现实给浇洗的。所以老板就问说：“嗯、怎样拍广告？还有你想象中的好玩吗？”他那时候给我一个很大的启示，就是、嗯、梦想有时候是归梦想，现实你还是要认清现实、嗯。你是不是真的有这么大体力以及那么大的时间成本，在这个行业里面打滚，在这慢慢的熬熬出头？对，嗯
0: 嗯。嗯，可是我记得拍广告是不是也不能坐下
2: ？对，只有导
0: 演、嗯、有那个导演的小凳凳
2: 。对我们那时候在。拍广告的时候，其实我觉得有一个当下，我觉得非常不合理，但是它是一个不成文的规定、嗯，就是说，即使你在事前把道具准备好了，把所有的东西都 setting 好了，导演喊五、四、三、二， action， 开始录了，哎、欸，你就发现大家全部都坐着，制作人坐着，然后导演也坐着在盯 monitor，、嗯、那顶多是摄影师会稍微站着一下，但光是也都 setting 好就坐在旁边，可是制片助理就是不能坐下。那我曾经问过比较。资深一点的助理就是老鸟，我说哎、欸，那个师傅啊，为什么我们不能做、啊？然后师傅跟我说仪式感，我我我也不知道为什么不能做，<笑>就是现场就是制片助理你不能做。然后我想说啊，那我印象很深刻，我曾经拍一支广告，最高纪录是几乎十七个小时没有做下来、嗯，就只有放饭那半个小时、嗯、我可以。就稍微喘息一点，就坐有点好像就席地而坐，坐在地上吃便当。嗯、那十七个小时我是完全不能坐下来的。嗯，那也因为这样子，所以原本我的小腿就是有点静脉曲张了。嗯，对，然后小腿就变得比较壮这样。嗯，对，然后就发现那个血管非常大条。哦、嗯，对，像魔鬼筋肉人这么大条、哦，就静脉曲张就恶化、嗯。那就是后来也是离开广告制片圈之后再去。就是找医生，算是某种程度上有一点点职业伤害,、哦、害，但是也没有这么到这么伟大的情操、嗯，可能是
1: 也是跟体质有关系这样子。嗯,
2: 嗯
1: 对、啊。好，这样听起来你的广告业确实是就是比较干苦一点的。对。那如哦，我们今天既然已经号称是下标狂，嗯，那我们请请你为你自己的广告业来下一个标题。好
0: ，是每每一段都要下一个标
1: 题，<笑><笑>每一段都要给我出考题就
2: 对。<笑>我觉
0: 得
1: 就是呃。
2: 总结一下，当然以那个时候年轻时候的心态来讲，就是说出一张嘴看似容易，但是也要出一张嘴的实力或者是精力 ，OK。因为我们那时候在年轻气盛，候，在片场想说奇怪，哎、啊，为什么这些美术师啊、这些摄影师啊、这些导演啊，就是出一张图说，哎、欸，某某某，甚至他连我的名字都不知道，说，哎、欸欸，那个
0: 那个，哎、欸，你去那边那哎、个
2: 欸欸，你去那边，哎、欸，你去那边拿一下什么，哎、欸，你这边放什么？啊，心想当下也是多少有点小 complain， 想说你好歹尊重一下、嗯嗯，我不叫哎、欸，对啊，而且你凭什么出一张嘴啊？那么简单就说，哎、欸，你过去那边拿，你。你你叫我过去拿，不如你直接去拿还比较快。嗯，可是后来想想，他们这些人其实都有一些人生的历练、嗯，那他有一些足够的资历了，呃，某种身上是这个行当里面的老屁股了、嗯，所以他有这样的实力，可以只出一张嘴，他可以指挥别人去帮他做这些事情。对，那你就是让我去思考，就是说，其实很多时候你在职场上算是精力跟你的。资历的一个累积啦，嗯，对，那有时候也不必太过于埋怨，毕竟就是刚出社会的时候，
1: 难免要多多少少吃一点苦头，理解。那我可以理解你刚刚有说的，就是媳妇熬成婆、嗯。那我这边想请你将右手置于左胸，摸着良心问：假设你今天已经变成婆了，你还是会叫制片助理站着吗？不
2: 会，我会请制片助理好好的做。着，<笑>但是有事情的时候要赶快冲第一。<笑>嗯、
1: <笑>所以这样想起来是有没有可能制片助理其实就是为了让他可以更快速的去看到当下发生什么事，第一时间去做反应？可能在制片方，他
2: 觉得说，哎、欸，助理就是要全神贯注，每个 moment 你就要 stand by， 对、嗯，才不会说，哎、欸，忽然哎、欸、NG 了，然后你制片助理还坐那边，然后忽然开始打盹啊对对对对对对之类的这样。那你就是要全心投入了，他可能希望我们有全心投入这样的一个状态。嗯对,对，也是合理嘛，就是合理的，是训练嘛、嗯，不合理的就是磨练，对，对你把它想象会比较
1: 日子比较好过。好非常喜欢你刚刚下的这个标。
0: 那在后来，那请你跳出广告业以后，你转往哪一个跑道？赶快跑！
1: 对，呃，在广告圈待
2: 了几个月之后，我发现，在这样子下去，你没有
1: 想继续熬成婆了？没有，没有，没有真的
2: 假的？熬不了<笑>我我。我怕还没有还没有熬成婆，就变<笑>先变黄脸婆，因为
0: 干活，刮耳核，腿都要锯断，刮
2: 耳核，林心如欧背。<笑>那时候我正想说，我因为那时候就是睡眠严重不足，然后就精神状态很差，而且其实我有在上班的途中就骑摩托车赶去片场途中，更加发生小差错。我我有个疑问、
0: 嗯，这样子不符合脑筋。
2: 呃，是不符合老基法的，没错、啊。但是因为
0: 我在想，那你们那时候有加班费吗？对不起，题题外话、欸，还是没有。嗯、
2: 欸，上下班是不打卡的，所以基本上，哦、oh, 嗯、okay, ，OK， 所以你也不会有什么加班时数啦。嗯。对，就是顶多多拍几支广告、嗯，那个快就顺说，哎、欸，你拍这支广告一些广告津贴
0: 。哦、oh, 嗯。薪水那
2: 个月会多一些些。好。对。好。嗯。那离开广告制片之后，我就是去当地方新闻台的记者。
0: 嗯，听起来也很苦。
2: 不过，相对于就是卫星台的记者来说，因为卫星台采访，大家都知道他会有基本上的配备，就是一个文字记者搭配一个摄影记者，嗯对两一就是两人体作业、嗯。但地方台呢，就是我们比较精简人力啦。哦，那说好听点就是，嗯，我们就是更能胜任更多的挑战。对，所以我们通常是单机作业。啊，单机作业就是你是摄影记者又身兼文字记者，就是你在现场就是一切自己来。
0: 就像我们那种自拍，然后倒数十九八七，然后自己跑到前面去。對,对对，没错
2: 。<笑>所以我记得那时候就是，呃，采访的时候有时候蛮尴尬的。嗯、就例、是、如说，你自己架好
1: 了，然后你跟、嗯、你如果、呃、四三跑跑跑啊，然后就已经跑到那边。哎，刚刚我们谢谢摄影大哥。那<笑>我们现在想要询问的是，<笑>哎哎，关于刚刚的，对
2: ，就有时候一种突发状况、嗯，例如说你在采访那。通常啊，如果是有文字记者跟摄影记者拍的话，文字记者会拿麦给受访者嘛、嗯。可是我们单机嘛，那你要怎么拿麦？你不能叫受访者自,自己拿麦啊，因为受访者自己拿麦，感觉他在唱卡拉 OK 嘛。对。你总不能新闻然后在唱卡拉 OK， 所以我们通常就是镜头架好了，然后把那那个上面的那 monitor 观景窗，就是一百八十度旋转自己看一下，对。然后自己抓抓一下，抓一下。那你要先先按 r e c o r d 才可以跑过去，不然你就都没录到、嗯。那所以万一如果说中途之间有人去撞到。撞到什么摄影机啦，或者从摄影机面前走过、嗯，我们都无法，对，我们都无法阻挡他，因为他距离有点远，距离有点远是无法阻挡他的。那时候我觉得也是，呃，挑战性蛮大的一份工作，因为就是我从现场的拍摄、采访，然后以及到写稿、过音、剪辑。下标就是一只新闻从头到尾，从前端到后置都是自己来。
0: 就本来两个人要做的工作，变成你一个人要独立全部完成
2: 。对，没错。然后一天，嗯，地方台好处是说，它就是呃朝九晚五了、嗯，哦，就是可是你一天一样八个小时，就是要做完三则新闻、嗯，就是上上一下二，上午一一则新闻，下午两则新闻。那基本上就是我们要在这个有限时间内把三则新闻给赶出来。所以通常就是我会在现场采访。采访完之后，然后坐计程车回公司的路上，我就开始写稿。嗯，那有时候有时候那个不是，毕竟不是那么文思泉涌，你知道，不是信手拈来就可以写写、嗯、好一篇文章，所以。回到办公室还是在稍微再润稿一下，那写完稿之后才能去过音去录音，录完音之后才可以做剪接的动作。所以有时候基本上就是好像在打仗一样，嗯、对就是赶着六点新闻的播出，你
1: 要赶在六点前把三则新闻全部剪好。所以我觉得我们算是幸福的，因为我相信观众朋友应该都跟我一样，我们不太知道说一个新闻它如何被制作出来的。嗯、然后如果是在这么短时，哎、嗯，现在的媒体产业还是在这样做吗？呃，地方台据我所知，地方台的记者基本上现在大部分都还是
2: 单机、嗯，但是你们看的卫星台啊，比较全国性的台，像 TVBS 啊、东森啊、嗯嗯、这些，他们都是基本上都是双机了，大部分都是双啊，不是双机，应该说大部分都是两人一组人，就是会有文字跟摄影搭配。那
0: 你如果那时候是地方台，你去采访受访者的时候，他们会有大小眼吗？就是觉得说，哎、哦欸，我没听过你这个，因为我们以前实习的时候、欸，我们说，哎，我们是。某某电视台，别人就没听过。有些人不一定会给你采访
2: 。有有，这个我真的有切身之痛。嗯，呃，因为我们那时候采访嘛，那地方台就是我那时候是专门跑台北市政府。嗯，那跑台北市政府的新闻，还要跑一些区里的新闻。但是有一些新闻它比较全国性的，所以通常就会有大台也会一起来。嗯，那你那时候就看到受访者的一个。嗯、呃，态度啦。说好听也是态度、嗯，有时候是嘴脸。对，他就觉得啊，你这个小台没听过，名不见经传，就是
0: 我要看也不知道去哪一台看。对，我
2: 对。然后说就会说，你是哪一家啊？你什么？你说什么哪一家电视台？哎、欸嗯，没听过哎、欸嗯。对。那你那甚至有时候采访也有差，例如说你敲他时说，哎、欸，不好意思，请问下，嗯，某某某这个议员可不可以让我访问一下？嗯、他他助理说，哦，议员现在在忙哦，他没有空，嗯、呃，就是你要等一下哦。嗯那如果是大台的来，就说：“哎、欸，你等一下，我去找议员出来让你受访、嗯，因为议员在全国性的曝光知名度会提升嘛。嗯嗯所以如果是大台的来要求要采访，基本上受访者都很配合。那像我们这种有时候會被晾在一边啊，就是会遭人家，有时候甚至会遭人家白你说你你是哪地方台？我我我没听过
0: ，就会这样
2: 子、嗯。所以某种程度上在跑的时候，自尊心有时候会有点受损，对，会有这种状况发生。”
0: OK， 那从广告业啊，再到你后来做这个地方记者，听起来都其实是蛮辛苦的。那你也坚持了一段时间，没有马上放弃，所以你应该说是你是钝感力比较强的吗
2: ？应该是说，其实我对于呃职场上发生的事情啊，是敏感的。例如说，哎，今天哪个同事好像对我有点感冒，或者是这个主管好像特别偏爱哪个同事，比较没有那么关照我，其实我是感觉出来。只是说我在处理的事情方式会用比较钝感的方式去处理，例如说可能当下当天发生一个不愉快事情，可是我不会把这个事情让他困扰我太久，我可能就是私底下找同事 murmur 一下，嗯、说哇、啊、靠，主管今天又怎么了？啊某某某同事刚刚挖了一个坑让我跳
0: 。但你也不会表现出来，你在心里想
2: ，就在心想，或者是跟同事私底下 murmur，、嗯、但是我不会让他这个事情直接在办公室浮上台面，就是可能跟同事对着对着干这样子、嗯嗯嗯嗯，那也不会让这个。情绪延伸太久，可能回家稍微跟家人抱怨一下，哎、欸，隔天就是好像没事，继续到公司上班，就是不希望说这个职场上的不愉快，然后就影响到我自己的心理健康程度，以及影响我的私生活。所以基本上我会运用钝感力的方式，嗯、就是遗忘力，
1: 发生这个事情、嗯、就是、说啊，算了算了，以后鬼了这样子、啊，反正过了就过了这样子。嗯哦嗯、那奈锦，你觉得这是后天调教出来的吗？还是其实先天就有这样的隐藏性格呢？因为我看。内集前面的这几个工作，不管是广告业或者是在新闻业，就是在媒体这整个产业，都是用干救台湾，然后可能会花掉很多自己的生活时间。嗯、我
2: 觉得这是个性啦，多少跟个性有关、嗯。那其实有一大部分可能是在媒体圈里面去训练出来的某种的抗压性。嗯，哦，就像我一开始说，我在广告制片嘛，那广告制片，我就说我是最知微末节、最人为言轻的一个角色，所以那时候基本上大家都可以对你颐指气使的。就可以把你呼唤了，呼唤去，甚至连九人八的司机都可以使唤我。那我分享一个小故事，嗯、就是我们那时候每天开拍进片场那一天，可能早上四五点或是五六点就得集合，那就坐上九人八。那坐上九人八的时候呢，我们就会在车上统计哦，今天哦导演。摄影师有几个，灯光师有几个，美术师几个，美术助理几个，我们要统计好那一天的早餐。那司机在旁边，我听到我就说：“哎、欸，那司机大哥，你要帮你准备吗？”他说：“哦，不用，不用准备我的。”嗯
0: ，好，客气一下
2: 。对，他就说：“真的不用哦。”好，那比如说当天现场工作人是二十个，好了、嗯，我们就买了二十个，包含我自己二十份的早餐。嗯，就到现场的时候，司机居然给我第一个拿早餐。然后我那时候想说：“
0: 啊、你刚才你不是说不吃，你
2: 刚才不是说不吃吗？”那我就跟另外一个资深一点的助理，我们两个就是稍微。面面相觑，看了一下，说：“嗯，他怎么拿早餐？”嗯，那司机也看到了，嗯嗯，司机也看到这状况嘛，可他知道我在这个工作圈里面是最卑微的、嗯，他直接就跟我说：“难道我不用吃早餐吗
0: ？”嗯、你也不好直接说，他就讲这
2: 句话、嗯。然后我那时候想说，我很想回他说：“可是你刚说你不要。”我这句话还没说出来的时候，旁边比较资深的老鸟助理他就拉着我的手，给我解释说：“没关系，我们再去买一个。”嗯，因为。在片场里面订了二十份，他拿走一份，他拿走那一份一定是我的，不会是导演的。就不管怎样都会算在我头上，就是等于说，要么我就是当天不要吃早餐，要么就是我再赶快抓紧时间出去外面买、嗯。所以我就觉得说，嗯，好吧，那连司机不是我跟我的工作内容相关，他都有办法可以压榨我，甚至对我就是讲话就是不客气。那可能通过那一段时间的工作吧，你就知道说啊、哎，有些人情世故了。那其实是要锻炼自己的抗压性，自己的抗压性是很重要的。所以可能是因为有在媒体圈稍微打打滚那几年、嗯，所以会觉得说，在分秒必争的这个工作环境里面，那你碰到不如意的人事物，但是你如果让这不如意的人事物去影响你，那其实就把你的整个工作节奏都打乱。那不如就暂时把它搁置放一旁，我先专注完成我眼前所要做的任务。嗯我所要做的工作，那这个情绪的部分，我们再谈，我们再慢慢自己做消化。那像第二个点就是广告代理商，因为我们是广告制片公司，所以基本上呢，我们的上司算是广告代理商了。因为每个广告制片公司会去跟代理商，就是去有点像去提案嘛。那如果广告代理商觉得，哎，你这个拍摄的这个构想、这个导演、这个风格我们喜欢，那就把这案子发给你。那公司才有办法赚钱嘛。所以基本上我们在片场是不敢去得罪广告代理商的。那广告代代理商通常都是。大家比较耳熟的像，例如说奥差、嗯差美、哦、里奥贝差之类的得罪不
0: 起的那种、嗯
2: 。对，那可能就是学经历很高，甚至是有喝过洋墨水的，然后从国外回来的，就是好像职位都还不错、嗯。那他们在现场其实对我们，就是我们好像就把他当做是神明供起来啊。就是你不管他对你的态度再怎么不好，或者说对你再怎么颐指气使，你就是对他笑脸迎人。哎
0: 、欸，需要。他给你打一左打左脸，右脸给他，
2: 对右脸再给他打，哎、欸，他开心了吗？<笑>之类的，这样，哎、欸，需要需要喝点冰水吗？这<笑>个对,对,对，类似这样子，所以可能你在那个环境底下，你会去锻炼自己的心性了，就是养成一个吃苦耐劳的个性。虽然奴性好像有有点重，嗯对嗯，但是就是环境使然，嗯，不得已你得这样子，因为毕竟我们总是要为五斗米折腰嘛。你还是需要为生活糊口，我还是需要捧好这份饭碗，不然我就是生活可能会没有收入，所以基本上在现场就是要去不断的磨练自己的心情了、嗯
0: 。那难怪大家都说，其实媒体靠的都是热情才能撑得下去。所以你在后来你就已经离开了媒体圈，你跳了一个跑道了吗
2: ？呃，对，没错，我后来转换跑道，先去企业当品牌行销，然后以及后来的品牌公关、嗯。
0: 可是公关跟媒体感觉虽然是有相关联，可是不是。完全同一个行业，你当初怎么会想从媒体这个部分跳到企业当品牌公关
2: ？第一个是考量到就是，呃，在媒体圈的职场环境，因为大家都知道，就是媒体圈就是生活作息不稳定啦，甚至你可能要连续熬夜拍，拍好几天的节目啦，拍戏啦，拍,啦拍广告啦，那什么时候才能熬出头？
0: 钱少事多，离家远
2: 。对，什么时候才能熬出头？这很难说，要么就是有天赋，嗯、要么就是你真的能够。慢慢熬，媳妇熬成婆、嗯。等到你当上什么导演，然后当上什么制片人，嗯嗯、那那个时候我在考虑，说我有没有这样的热情，足够支撑我继续待个五年、十年，让我熬成婆，让我变成是导演，或者让我变成制片人、嗯？那我觉得，我那时候评估觉得，好像我可能没有热情，不够支撑到这个时候、嗯，那也没有这方面的天赋跟才能，然后再加上就是，呃。在媒体圈，有时候会去考虑到他的升迁管道，对，不会说哦，你现在是制片助理，接下来是制片大助理，接下来是制片特级助理，然后慢慢你让你有个好像薪水有个阶级是可以往上爬。所以那时候考虑到好像这个现实的生活环境跟呃收入经济状况的时候，我想说，哎，那原本就是其实对于行销这方面有一些兴趣，所以我就去应征的品牌行销，就到某个企业应征品牌行销。那、嗯、那时候第一份嗯、呃、转换之后的。公司是做电竞产品，嗯，因为这这几年台湾的电竞产业蛮蓬勃发展，就是机械键盘啦、啊、电竞耳机啦、啊、电竞滑鼠，那我就转换去这边做。那那时候我也是蛮感谢过去的这些经历啦，可能在媒体、广告、在新闻这方面的经历，因为这几年大家都知道自媒体开始蓬勃发展，嗯，那其实很多企业他们经营，他们都需要自己有自己的影片啊，自己的短影音。所以，我那时候去这个电竞产品公司的时候，可能主管那时候面试我，主管副总，他可能也看上我有这个特点，就觉得说，哎，你有这个媒体操作经验，然后有当过记者，又会写文案。那公司的相关的产品要新品发表的时候，上市之前都要写新闻稿，嗯，那甚至要帮产品的整个呃主视觉，然后产品的整个文案做定调，那就是由我来操刀。那那时候也是蛮感谢这个主管，他让我有这个发挥的空间，而且是蛮信任我的。就是碰到很多行销的，嗯、呃，行销专案要讨论的时候，他都会放手让我可以去去执行，那也会来愿意的跟我做讨论，那不是就会跳脱过去说啊，反正就是主管交办你什么事情，把它做好就好。嗯，那在这个电竞公司，让我觉得说，我不只要把主管交办事情做好，而是我更有更多的自主权，那我有更多的话语权，以及我要为我自己所呃规划的。行销专案做负责，那我觉得他是有给我一个非常程度的支持、嗯，所以就做出也做出兴趣来。嗯，那接下来就是从这个电竞公司离开之后，就去上市企业当品牌公关。不过这倒是一个蛮无心插柳啦、嗯。
0: 对，本来不是做行销吗？突然间去做公关对。对
2: ，没错。我记得那时候我是投呃这公司的。比较偏向是数位行销的职缺，是对，然后我就报职 ，OK 啊，反正就是他那时候开始，我觉得是是主任嘛、嗯，主任或者是专员，就看面试的状况、嗯嗯。结果我当天去面试的时候，面试我的主管就说，嗯，我觉得你过去的学经历，还有你在工工作上的经验，我觉得你蛮适合做品牌公关副理。嗯，蛮适合担然后我心想说
0: ，哎、欸， l e 听起来比较大
2: 对， l e 听起来还蛮威的嘛、嗯。原本我只在应征个就是专员或是主任主主、嗯，然后忽然一下 upgrade、嗯、升级到了护理，对，公关护理、嗯。想说
1: ，哎、欸，好像还不错。就原本奴性很重的自己，没想到可以瞬间爬那么快，这样就是突然
0: 有有<笑>直接可以有有管理者的角色。
2: <笑>就突然觉得，哎、欸，老天爷眷顾我了，我怎么有点一步登天的感觉了？然后开始自我膨胀、嗯嗯，没有啦。当下其实就觉得说，哎、欸，好像是一个不错的发展，好像、嗯。自己遇到了一个伯伯乐嘛好、嗯啊、像因为自己遇到一个伯乐，我当了一回千里马之类的。嗯、哇塞！对啊，转角遇到伯乐，自己当了一回千里马，又
0: 一个标，一个标志。标题<笑>因
2: 为这是在完全没有，这完全是意料之外。我当初就报纸说、嗯、，OK， 我就是走、呃、这个数位营销这一块的专员或者主任、嗯，但我没想到面试后的过程就是、啊、面试的过程就是让我可以变成是小小的这个主管。对，就是当一个公关副理所。所以
0: 那时候是你第一次当主管嘛？当副理这部分。
2: 对，没错。那也就是呃，出社会这十来年第一次当小主管的角色，这样子。Oh. 所以我当下其实心里也是蛮开心的啦，就也蛮感谢这个主管的提拔。对
0: 。那你这样当主管以后，是不是工作量都会比变比较多？因为你除了你自己的事情要解决以外，你属下的事情你也要去 handle，、嗯、你会不会变成工作量爆多，或者是超过于？你本来本次应该负荷的工作，嗯
2: 、呃，不到爆多，但是的确会跟自己以前就是只要照表操课，或者只要听命行事。当然，因为责任不同，嗯，能力越强，责任越大，越对对,對、okay ，责任越重嘛。好、嗯，那以前过去我们就是上面教我们做什么，嗯、那我们就做什么，就是把它尽善尽美，不要出包，把它完成就好。可是现在当一个小主管之后，你底下就有人要管嘛，你要呃去管理这些弟弟妹妹们，他们该做什么，那你安排事情给他们做。那这个是我们去考虑，那同时要照顾到他们心情以及他们的职业发展、嗯，你总不能一直叫妹妹说，哎、欸，就是倒茶水、泡咖啡，你是安排一些让他有自我成长空间的工作内容给他做。那第二个就是说，可能因为升上主管了，所以有些事情是最上面的主管他会下放一些权利跟责任给。你、嗯。比如说哦，我们可能就开始要去预估整个年度哦，来年度我的整个科别的行行销预算，那过去是不用不用他去不用去规划这一块。
0: 啊，可能行销预算
2: 可能就是一两百万啊，嗯、或者两三百万的部分，那你要去规划哦，一月做什么，二月做什么，三月做什么，你要去把这个规划给制作出来。那你要考虑到哦，会不会需要办什么活动啦、啊？对，大概是这样子。我觉得责任是会变比较重一点
0: 。所以我刚刚听你说，你还有在负责行销预算这个部分，可是你那时候在公司你是应征公关副理这部分，那看起来行销跟公关你两边都有多少有业务重叠的地方？嗯、对，所以你是有同时兼任这两个工作这样。
2: 嗯，其实也不能算是兼任，因为主要是说、嗯、我们那时候整个部门的主管，行销的主管，他是媒体人出身，哦、那他会觉得说我的学经历的背景是跟他比较相近的，嗯、所以他会觉得说，哎，呃，公司不管是行销的文案，或者是我们呃行销的相关的营销素材，好像都必须得经过公关、嗯，必须得经过我来做一个，嗯，也不是审核，就有点算是帮瓶子做把关了、嗯，然后可能同时他会比较。依赖我这边出的一些建议，跟意见、嗯，那当然免不了会出现，例如说帮呃行销同事核对一下文案有没有写错字啦、嗯，就是这种好像是郭宇郭一文小老师的角色，嗯、也需要去帮他们拟定,定这样子、嗯。那像公司的一些影像内容要怎么制作才符合整个品牌精神、企业文化，也需要公关这边去帮忙做把关的、嗯。因为公关其实、哦、大家比较常做可能就是，例如说跟媒体，对。维运好这个媒体关系，
0: 对外接洽的部分
2: ，对，然后帮公司呃做好这个危机处理、嗯，然后面对大众要怎么去呃帮公司营运,运一个面对大众的一个形象，可能大部分是这个，啊、对，文宣呐、啊、这一些、嗯，然后跟媒体做好关系，然后帮公司的形象做好更大曝光，提升品牌能见度。那大部分做这个，不过也是因为主管算是蛮看重或是肯定，所以他会觉得说，哎、嗯欸，那你要去帮忙帮忙呃行销的同事啊，例如说、啊、这个社群行销同事可能需要常常抛文啊、写文案啊，那、啊、你就是帮忙他教稿一下啦，或者什么 idea， 或做 EDN 电子报的时候也把我拉进去开会啦。这样，我记得印象最深刻的是有一天上班八个小时上班、嗯、我总共开了大概九九个会议，就等于。啊
0: 八个小时，九个会，超多的、欸，
2: 超级多。我没有一个小时是好好可以坐在自己的位置上，就是我可能起身进会议室，然后出来坐个十五分钟。哎、嗯欸，说下一场会又来了，然后当下已经开始怀疑人生，想说、嗯，我今天到底来公司干嘛？我今天自己该做的事情我都还没做，沒做就一直不能快，然后都是跟别的科比一起开会、嗯。然后开到会，呃，通常有时候开会不一定会有结论呐、啊，所以就是你会觉得说，哇，今天一整天都把时间消磨在开会上，所以当下也是多多少少会有一点就是。感到比较
1: 比较为难一点，感到就是好像今天好像什么事情都没做到，都在开会这样子。是，所以细数你历届从做的这些工作，你都是老板要你一百，但是你可以给予到一百二、一百三、一百四。嗯，不管今天是从从以前的行业，可能是媒体业，然后再是广告业，然后到现在的工作，你都会愿意。我觉得是有没有可能就真的是个性差异，你都会愿意给予的比原本的更多。嗯、对，对我觉得某种程度上。大概有这种感觉
0: 了，所以你是认同能者多劳这句话嗯
2: ，我觉得能者多劳有时候这句话好像是在呃推卸责任，甚至有些人是拿来自己亏自己。啊。我就能者多劳，我自己多做一点了。不过我觉得确实啦，能者多劳其实有时候如果说在你能力能够胜任的范围里面，你多做一些事情，其实未尝不是一件好事。第一个，主管会肯定你的才能嘛，会看到你的专长。嗯，那还有个可能就是同事间会觉得哎。那一集还不错哎、欸，这个我们做不太做不太来的事情，他帮我们分摊了一些。那可能对于你平行，但我觉得哎、欸，这个人还不错哦、嗯。今天就是也帮整个专案多付了一点心力，多付了一点付出这样子。那我觉得其实有时候能者多劳，不见得是一件坏事，因为毕竟多吃一点苦嘛，吃苦当做吃补哦，就是可能会让你的能力稍微提升一点啊。所以我觉得能者多劳，不见得是坏事
0: 。那看来那一集从一开始的广告圈。在媒体圈，最后到行销公关这个行业，其实 h 不浪当也爬了好多年。但我最近有看到一本书，上面有一有一句话，就关于钝感力这个部分，然后想说来跟呃奈吉讨论一下。就是那句那那句话是这样说：说情绪不能解决问题，只会制造问题。就是你觉得你认同这句话吗
2: ？我非常认同这句话。
0: 嗯，你非常认同你？你有因为情绪有影响到工作，造成你有认同这句话的？
2: 嗯，我不太会因为情绪而去影响到工作，因为毕竟在办公室嘛，抬头不见低头见，嗯、你也不可能真的跟同事撕破脸、嗯。那你跟同事撕破脸，隔天还是要来上班、啊，你总不可能就是一气之下就说拍谁、嗯，我明天怎么不来啊？’这不可能嘛。嗯、但是我是有碰过呃脾气比较大一点的主管、嗯，他真的就是会因为情绪而扰乱整个工作，他可能就是会把大家。召集起来，然后在办公室里面碎碎念念、唠唠叨叨,叨,叨的，对，然后不然就是发泄他的情绪，然后可能是甚至是不合理的一些说辞、一些讲法、嗯嗯，那把他这些负面情绪全部丢到我们这些底下的同事上，嗯，那其实你说对于整个同事在专案的推展上，或是工作的完成上有任何帮助吗？完全没有帮助，因为主管就只是把他负面情绪一股脑丢给我们，甚至可能对我们讲话不止大声，还会拍桌子，嗯，哦，甚至就好像有点。甚至可能会有一些比较不礼貌、侮辱性的字眼啊。哦，那我觉得这个其实都是因为情绪而去影响到你工作。那其实你如果因为情绪而去影响工作，其实不管是对于自己、对于整个团队，甚至是对于公司来讲，其实都得不偿失。因为情绪并不能去帮助你改变什么。嗯，
0: 好，那如果今天如果你是以前辈的角色。呃来说，毕竟你刚刚有说你是一个小主管了嘛？如果可以给进社会大概五到十年，呃，有点半熟不熟的我们有什么建议吗？嗯
2: ，我会觉得说，如果你今天的职场环境，你遇到你不喜欢的上司，啊、嗯，然后遇到你很非常讨厌的同事，你在一个非常你厌恶的职场环境里面工作的话，与其在那边抱怨东抱怨西，你不如去改变。那这改变就是你要么改变自己的心情、嗯。你还想在这個公司待，你就改变自己的心情、嗯，因为这些人就是得跟他相处。嗯、那如果你不想在这个公司待，你就要改变自己的能力，因为你你的能力在提升之后，你才有办法去选择更好的环境。嗯，那我就觉得说，呃，有时候与其抱怨，你不如把这些抱怨时间拿来充实一下自己。那这个充实可能是技能的培养啦、啊，或者是心灵上的一个富足的提升之类的，都是。嗯嗯，对，会比较会有选择权，因为。当你比较没有什么专业，或是你没有什么太大职能的时候，就是工作来选择你，而不是你选择做什么工作。那你如果都是工作来选择你，变成说老板交代你做什么，同事要你做什么，那你就只能这样做。但如果你今天能力够强了，你是可以去选择你想要哪一份工作的。那当然这个是不是说不是每一份工作就是百分之百 match 你的理想嘛、嗯嗯？当然你是要跟现实去做一些妥协，但是至少你会过得比较快乐，那或者是说你会比较有成就感。所以，像我之前我在跟同事聊天的时候，我说，其实我以前呃就告诉自己选工作的几个评评判的标准，第一个就是薪水我很满意，嗯、不然就是这份工作我要做的很很有成就感。那再不然就是我至少要有能够学习的人事物。假设薪水很满意，那当然不用说，做得很开心。那如果薪水不满意的情况底下，那至少这份工作要让我获得成就感。那假设这份工作我做起来可能跌跌撞撞没有成就感，那至少这个公司里面必须要要有很厉害的人，可能是主管，可能是同事，他可以让我从他身上学习到很多，我自己会有一个提升进步的空间，这样才会有意义。否则如果说薪资不符合我的预期，然后呃又没有什么成就感，做起来好像就每天就是嗯照表抄课啊，就是打卡上下班，然后今天好像哎、欸、又过了一天。不然就是，呃，没有一个同事可以成为你的榜样、嗯。那我觉得，好像如果这三个都缺乏，其实在这间公司可能就要稍微考虑一下
1: ，为什么要继续待在这一间公司。理解。那我想问奈吉，我想问说，那其实像你现在，其实你从媒体业一路战战兢兢的，然后走上来，现在到到就是哎，上市公司的品牌公关。那我也想问说，那接下来你对自己的有什么样的目标跟期许吗？嗯嗯。呃我还
2: 是会希望自己可以在行销这个领域有更多的学习跟发展，那也会希望不是只局限在公关副理这样的一个角色，嗯、当然我会希望说，越来是不是可以往可以承担更重的责任，然后可以一步一步往上爬。那如果比较说的比较心灵鸡汤一就是说希望呃接下来的工作可能换到另外一个跑道之后，可以让自己的。人生更加的
1: 圆满，那可以让自己的生活经验更加的丰富。嗯、那姐，我可以再多问一题嘛？就是我想问，那你在刚入行第一个行业的时候，那时候你的老板有问过你说，你觉得你的目标是，你的梦想是？我
2: 记得，因为第一份工作是做这广告制片助理嘛。老板只问我说：“你为什么要来广告圈、哦？”我想要得到什丝。怎么会有一个，笨
0: <笑>蛋来？总<笑>
2: 会想来广告圈。那当然，我们当下就是很高大上说，说、嗯、哦，因为我对这个影像制作抱着一个非常大的热忱、嗯
0: ，加上我以前念的又是这个专业，对
2: 我又是这个相关的传播科系毕业的，我觉得我要学以致用。那我未来想要当个导演，我未来想要当个名制作人，就这种。很宏大的梦想啦、嗯，对，但是倒是没有你刚刚说的、嗯、老板，我说你想你的梦想，对，倒倒倒是没有，嗯嗯，可能我还没有碰到那样的伯乐吧。
1: Okay. 对、嗯，如果早点碰到的话，我应该会对我的人生有更大的启发。是，那你觉得你的目标跟梦想跟现在的还一样吗？嗯、我觉得随着每
2: 个年纪啊。不断的成长，你会越来越成熟，然后也会因为你碰到了人事物有所不同，其实心境跟思想是会转变的。像我过去可能刚出村那几年，我就想说我要当一个导演，
0: 嗯，我
2: 要当一个厉害摄影师，可能是这样。后来呢，跑去当记者的时候，就觉嗯，我要当一个，嗯。当一个怎么讲，可以文著笔法，也不是文著笔法了。当一个可以针砭时事的记者，然、嗯、后、嗯、当一个超然、超然非常中立客观的一个，可能大家就是家喻户晓的好记者。嗯、不过我觉得随着时间慢慢改变，可能就有一些梦想，你会发现它可能不是那么难以实现的，甚至是有点不切实际的、嗯。那所以通常会把梦想跟现实再去做一个通盘的解释，去做考量。那我觉得我的梦想其实会随着年纪成长，随着我碰到人事会不断的去改变。
1: 嗯，因为大部分的观众朋友可能对于转换这件事情，可能都会有包袱。那包袱可能是来自外界的压力，可能是自己内心的怀疑，然后或者是哎自己对于可能是呃呃五斗米或者是阳光空气水这样的东西会会开始就是屈就于现实啊，屈就于现实。哦、现实那你是你是怎么样子说服自己？然后让告诉自己说，哎，其实我这样的转换其实并不可耻，其实这样的转换的心境可以跟大家分享，甚至是让大家都可以了解到，哎，其实这件事情并没有错。嗯，呃，就
2: 是有点像我刚刚下的其中一个标题嘛、嗯，就是除了生命跟健康之外，我觉得其他的东西，其他领域都可以归零，重新再来。那包含职场，那这可能是跟我过去，嗯、呃，我曾经在工作跟工作之间，大概有两三年时间去澳洲。打工度假，嗯，那我们那时候碰到一个是，他在台湾，我如果没记错，他是念阳明医大的
0: ，然后是做
2: 物理治疗师，嗯、哦，在医院好像薪水也都不错、嗯，可那时候他为了他的梦想呢，他跑去澳洲上汽修汽车维修科，嗯，就是他做 zeo 去了，以我们的概念就是哦，他就 zeo 去了，好像把原本是穿着白袍在呃在医院院所里面，然后是。比较舒适的环境里面的一个比较高阶的工作人员嗯嗯，然后跑去好像去就是去嗯沾满了机油啦机油，然后
1: 穿着工作服啦，每天在在摸这些引擎。他可能是想说有第二专长就可以兼差啊，就可能白天做完物理治疗啊，<笑>下班再去。再去修个稍微修个车子，白天
2: <笑>白天
1: 白天修理人力嘛，<笑>对,对,对对对，修理人体嘛，然后下班修理车子，对对对对,对，然后可能白天的时候那个腰上还记得一根榔头这样，嗯、
0: 这样<笑>你用手术刀拿出来，哎、拿的是榔头、哎，对对对，对然后说
2: ，身为一个物理治疗人员，身上带着榔头也是,合也是很合理的事情。<笑> oh, okay, okay. <笑>给我一个启发，因为过去我们当然会想说，哎、欸，我一旦设定个目标，我好像不要轻易改变，不然可能人家说你没定性啦，甚至好像半途而废，最怕被冠上啊你半途而废，你没有耐心，你没有毅力。可是我从他身上看到，其实他原本的工作是还不错了，薪水待遇也还不错，可是他却敢为了自己的梦想，他到了澳洲去学这个汽车修护，然后就是完全截然不同的领域，而且他那时候已经年纪将近四十岁了。比我大好几岁， oh. 所以我那时候想说，如果他原本的薪资待遇跟他的头衔都比我来得好听，因为我那时候就是，嗯、呃，广告制片助理嘛，地方台新闻记者嘛，嗯、你说头衔当然比不上这个物理治疗师，又是名校毕业的、嗯、来得大、嗯。可是我觉得说，如果一个地位感觉社会地位比我高，然后学历又比我好的人，他都敢放下这一切，然后到一个新的领域从头再来，只为了圆他的梦想，那我觉得。有有什么不可以的？所以他也是给我一个启发，就是说，其实你在这个领域里面，你如果经营下去，呃，有时候不一定这个会顺利的发展，那你可能会在这个旅途中，你会发现你还有其他的可能，那你不如去尝试其他的可能，你不用在一个地方就是钻死胡同、嗯。我觉得这是一个值得思考的问题。
0: Okay. 那今天聊那么多，我觉得我有一个很大的感触啦、啊，就是我们改变不了别人的想法，能改变的都只有自己啊。就像那吉刚刚讲的，就是我从我自身去去看嘛，面对负面的情绪呢，我选择开启钝感力不予理会；那面对工作上的要求呢，我就是借由自身心态的改变，然后去修正。与其期待别人，不如把选择权掌握在自己的手上，比较实在
1: 。没错，嗯好，完全认同。
0: 今天感谢奈吉来到《人生二三四》，跟我们分享在市场生存的一些想法跟 p a y 佩 l
2: 谢谢你们的邀请，也谢谢今天的听
1: 众听我唠叨一集的碎碎念啊，不害谁啦。是。嗯那今天的节目就到这里。那但是因为我们今天这集的来宾是奈吉，所以我们有一个传统的观念，就是如我们要跟来宾说拜拜，所以奈吉拜，大家拜拜。<笑><笑>没有啦，没有啦，<笑>我们回来。欸
0: 、那、這個、狗，你没有跟我先 s <笑>
1: <笑>好，那我们今天节目就到这里。如果喜欢我们的节目或者节目内容，有任何的想法或意见，都可以到我们的 YT 或者是我们的 IG Apple Podcast 上面。去帮我们做留言，还有附上五星好评。那我们是人生二三四
0: ，跟你一起分享职场生活里的大小事，
1: 室友们，我,我们下期见喽！拜拜。